0: Radio 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 Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine Saison
1: 13 Bonjour et bonsoir à toutes et à tous pour ce premier épisode canois ses premiers carnets canois de Popcorn Comme chaque année nos chroniqueurs ont déposé leur valise sur la croisette et vous et s'apprête à vous faire vivre ce festival de Cannes en chroniquant les films qu'ils iront visionner. Aujourd'hui, un programme chargé. Nous allons tout de suite commencer par le nouveau film de James Gray que Claire a vu et elle vous dit ce qu'elle en a pensé.
0: Bonjour à tous, ici Claire et je vais vous parler de Armageddon Time, le nouveau film de James Gray qui est sorti donc dans le cadre de la compétition officielle du festival de Cannes. Donc après Ad Astra, Eric euh, Gray y revient là avec hein, l'histoire de. Paul donc, qui est un jeune garçon qui grandit euh, donc, dans le New York euh, à New York et qui va donc aller dans un collège public et il va rencontrer euh, un autre jeune garçon. Donc Paul est issu d'une famille juive et un autre jeune garçon qui lui est issu d'une famille beaucoup moins privilégiée et euh, noire et donc euh, avec qui ils vont faire un certain nombre de bêtises et, euh, et se retrouver face à des conséquences, euh, des répercussions très différenciées euh, sur leur vie. Euh, c'est un film qui est globalement filmé à hauteur d'enfant et donc qui, à ce titre, peut vraiment apparaître comme étant un psy-film. D'autant que, voilà, c'est euh, extrêmement, euh, de la part de, des mots de James Gray, euh, très très biographique euh, comme, comme récit. Euh, donc, il est filmé à hauteur d'enfant. La caméra est per en permanence à hauteur de leur regard. On n'a jamais plus d'informations que ce que qu'eux n'ont et donc on devine en négatif les informations que leur cachent leurs parents par exemple il euh, y, y a des scènes qui sont presque des scènes oniriques de cauchemars euh, ou de, de peurs qui sont je trouve très bien, très bien menées euh, mais malgré tout en fait en creux il va justement par ce regard euh, faire un portrait beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux à mon sens euh, de l'Amérique notamment euh, pré-élection de Ronald Reagan puisque le titre l'armageddon du titre euh, comme ça apparaît au moins une fois dans le film, et est un thème, un, un terme qui a été récurrent et qui a été beaucoup utilisé par Ronald Reagan autour de sa campagne et qui du coup va mettre en confrontation euh, d'un côté un, un rêve américain qui est, continue à être promu d'une manière extrêmement agressive euh, avec des grands discours euh, sur le fait que euh, voilà, le, le, le mérite euh, se gagne, euh, chacun, euh, chaque personne qui travaille peut y arriver, etc. Et en même temps, donc en fait factuellement, dans la vie de ce jeune garçon, l'impossibilité de la réalisation de ce rêve notamment par l'augmentation des inégalités ou d'une société qui est profondément fracturée et divisée euh, et donc en fait ça laisse avec un constat qui fondamentalement est très amer en fait très... Euh, très euh très, euh, ouais, très, très amère sur cette société, presque mon constat de, de désertion, euh, et qui fait que, pour moi, ce film, euh, voilà, au final, beaucoup plus ambitieux que ce qui m'y paraît d'après ce pitch. Euh, et et j'y ai passé un très bon moment. Si j'avais une petite réserve éventuellement à émettre, euh, ce serait, par exemple, au niveau du rythme. Euh, je pense qu'il y a, un, dans, la dernière, dans le dernier tiers du rythme, un certain, une certaine redondance dans les péripéties et dans le propos euh, qui qui est développé à partir de ces péripéties là euh, malgré tout c'est vraiment un très très beau film que je vous invite à découvrir une fois qu'il sera sorti en salle euh, et enfin pour terminer, conclure sur la performance de ces acteurs avec euh, donc Antonio Pims qui joue un personnage de grand-père qui est ultra touchant, euh, voilà ce grand-père qui est la seule personne, la seule, personne, à seule adulte à, ré, à arriver, à faire un lien entre ce monde des adultes et ce qui se passe à l'échelle de Paul, avoir une certaine compréhension de, de ce que lui est en train de traverser euh, et de se détacher de toutes les attentes que ses parents vont projeter sur lui. Il euh, y a également Anna Taoué et Jérémy Strong nous, qui jouent les parents. Euh, Jérémy Strong, voilà, bon, Anna Taoué, je ne la présente plus, mais Jérémy Strong qui jouait dans la série Succession et qui est ici excellent en quelqu'un quelqu qui est à la fois euh, complètement... Euh, Paralysé par, euh, par, euh, par le, le, le rôle que se donne son patriarche qui en devient euh, violent et en même temps à euh, 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 quelque chose de très très maladroit, euh, presque enfantin. Euh, donc euh, voilà, c'est un casting euh, que moi j'ai trouvé qui porte, euh, qui porte vraiment euh, euh, très très haut ce film. Et donc euh, c'était mon avis sur Armageddon Time de James Gray. On va voir ce que ça donne en compétition, enfin pendant la cérémonie des, des récompenses.
1: On continue toujours en direct du Festival de Cannes et toujours avec Claire qui cette fois a été rejointe par Valentine pour nous parler du second film dont on va vous parler aujourd'hui, E.O. Et on vous laisse tout de suite entendre nos chroniqueuses.
2: Bonjour à tous, ici Valentine en direct de Cannes, je suis avec Claire dans notre appartement et nous allons vous donner notre avis sur un film assez étrange qu'on est allé voir hier qui est le film, alors il y a deux écoles, on peut dire E.O. EO ou i -an, parce que c'est la traduction en polonais. C'est un film de Jerzy Skolimowski, qui est un très dur réalisateur polonais, qui est notamment connu pour le cri du sortier pour lequel il avait euh, remporté, il me semble, une palme d'or à Cannes, il euh, y a euh, une vingtaine d'années. Et donc, avec ce nouveau film, il prend pour personnage principal un nan. Donc Claire, qu'est-ce que t'en as pensé bah, J'ai trouvé
0: la démarche intéressante parce qu'effectivement, vraiment, c'est un âne, donc ça veut dire qu'on va avoir, euh, enfin, l'animal, le, 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 quoi, le personnage principal. Ça veut dire qu'on va avoir pendant tout le film euh, un espèce de point de vue, euh, du coup, animal, pour, donc euh, sur. Donc, il y a très peu de narration, il y a très peu de dialogue. Il euh, n'y a pas vraiment de. de, de bah, c'est pas un personnage avec des dynamiques de euh, désirs, etc., d'objectifs comme on les aurait d'habitude. Donc, ça, c'est un postulat de base qui m'intéresse. Euh, maintenant, je reste quand même un peu partagée sur l'exécution. Euh, parce que globalement, mon problème avec ce film, c'est que formellement, il ne s'est pas arrêté sur un dispositif très clair. Euh, et que malgré tout, en fait, euh, même si la démarche est évidemment, et d'ailleurs, le carton de fin qui parle de euh, cruauté contre les animaux le, le confirme, euh, il, il, prouve, il essaye de vraiment décentrer le regard, un regard un peu entre sur les animaux pour, pour voilà, essayer de... de, de... De, de changer un peu de regard, mais en fait ça reste ça reste, ça reste très anthropomorphisé il va prêter des émotions humaines à l'âne, des intentions euh, une sorte de morale et, euh, et un point de vue qui reste fondamentalement humain sur les choses, et du coup je trouve ça un peu dommage, euh, formellement ils tentent des trucs intéressants, on a des plans qui sont complètement planants, genre autour du Léonienne sur un fond qui est en rouge sang euh, on a genre un plan en grand angle dans lequel on va suivre une grenouille pendant 5 minutes euh, mais donc ça c'est des choses qui, pris individuellement, sont juste Juste pas mal et ça fait que moi j'ai plutôt bien aimé cette expérience mais formellement en fait je comprends pas le point de vue du... je comprends pas ce qu'il essaye de raconter et ce qu'il dit sur les hommes est quand même extrêmement naïf quoi donc c'est soit la dame qui est hyper gentille avec lui qui lui fait des câlins soit le grand méchant qui du coup va l'amener à l'abattoir et écoute du rock, non du métal et a des tatouages et c'est quand même un peu manichéen quoi quand même alors que justement au contraire le thème de la cruauté animal ça aurait pu être un moment d'explorer un peu les ambiguïtés des personnes qui même si elles se disent très gentilles continuent d'objectifier la nature enfin bref il y aurait eu plein de moyens d'aborder ça de manière un peu plus subtile ce qui fait que finalement c'est un film qui me laisse assez partagé quoi Valentine je crois que toi tu es, <rire> es encore plus
2: honnêtement je ne dirais pas mieux sauf que moi je suis pas partagé, je suis complètement euh, déçu par ce film, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était, bah, pour toutes les raisons que tu as dites pas très généreux avec son public euh, on, évidemment euh, le but ici n'est pas de s'identifier et de se retrouver dans l'âne nécessairement mais il y aurait pu avoir quelque chose d'intéressant bah, du point de vue intellectuel sur le, sur, euh, voilà, le point de vue de l'âne, la manière dont et effectivement cette année est agressée par son environnement que ce soit sur le plan sonore, sur le plan lumineux etc et donc le, le, pour nous faire ressentir ça, euh, le réalisateur a décidé d'agresser son public ce qui n'est pas très agréable et ce qui euh, mériterait du coup euh, d'avoir un intérêt et de nous pousser à la réflexion et c'est pas le cas ici parce que comme tu l'as dit Claire le, le parti pris n'est pas très, pas très euh, défini et moi ce qui m'a dérangé également, tu parlais de ce carton de fin c'est que en fait le simple fait de faire un film, euh, c'est une démarche bah, c'est une démarche humaine qui pose question et qui pose question notamment quand on tourne avec des animaux et ça c'est un filon qui est tiré à zéro moment par le réalisateur ce que je trouve euh, dommage, comme tu l'as dit naïf et de toute manière à peu près tous les personnages sont d'une simplicité euh, assez confondante et euh, moi c'est vraiment un film que j'ai pas aimé j'ai juste aimé le moment avec Isabelle Huppert
0: Oui qui est d'ailleurs le plus gros plot twist depuis 6 e sens, l'arrivée d'Isabelle Huppert dans ce film euh, voilà. mais je pense qu'au moins formellement c'est un truc que je pense qu'on reverrait pas sur la croisette euh, et ça a le mérite de tenter des trucs
2: beaucoup de gens sont sortis euh, en tout cas dans, dans ma salle il y a un, une petite poignée de gens qui sont sortis ouais mais non mais il y a sorti sorti là ils sont sortis en mode oh qu'est-ce que c'est que ce film il
0: n'y a pas d'histoire on se fait chier au bout de 10
2: minutes tu vois c'est pas genre on est ouais, sorti parce ouais. qu'on a autre chose à
0: faire euh, et donc on sait pas trop quand est-ce qu'il va, qu va sortir en France, mais en tout cas on vous laissera le découvrir quand il sortira en salle, s'il si sort en salle.
1: Toujours en direct du Festival de Cannes, cette fois-ci à côté du porte-avions de Tom Cruise qui vient tout juste de s'envoler Et après la déception de Ian, Valentine veut nous parler de sa séance matinale Corsage.
2: Aujourd'hui, enfin ce matin, moi j'ai vu le nouveau film de Marie Kreutzer qui s'appelle Corsage et qui parle de Sissi. Oui, Sissi euh, comme euh, Sissi Impératrice, Romy Schneider, tout ça. Euh, sauf que cette fois-ci, c'est un peu un Sissi pour adultes puisque l'impératrice euh, euh, d'Autriche déjà à 40 ans. Le film se passe à la fin des années 1870 et en fait. Euh, il essaie de s'attaquer un peu à des problèmes euh, qui n'avaient pas du tout été traités par le film d'Ernest de, Marichika, qui date des années 50 et que nous connaissons tous ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est... Bon, moi je le connais en tout cas. Euh, je le connais même très bien et j'avais assez hâte de voir euh, ce que Marie Crutzer avait fait de, de ce personnage de Sissi. Euh, je précise que Sissi est incarné par Vicky Cripps, que euh, vous avez peut-être déjà vu dans... Euh, « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson, où elle a eu le, un peu le rôle qu'il a fait connaître, qui est une actrice euh, que je trouve formidable, et qui était formidable dans ce film. Elle donne vraiment un, un charisme assez dingue à, à Sissi, et c'est pas, pas quelque chose d'évident, euh, vu ce qu'il a précédé. Euh cependant quelques réserves m'ont empêché de m'amuser pleinement et d'apprécier le film c'est à dire que, en gros ce que le film essaie d'explorer et je trouve ça très intéressant c'est le rapport de Sissi à son propre mythe et euh, à elle-même et à l'image que, que à la fois ses contemporains et puis euh, sa postérité a voulu donner d'elle et donc pour ça il euh, y a notamment beaucoup de, de références bah, au film de Marichka, également au, au film de Visconti euh, Le Crépuscule des Dieux, on voit le personnage de Louis II de Bavière qui est incarné par un acteur qui ressemble énormément à Helmut Berger mais en chip ce qui est ce qui est dommage mais ce qui en fait euh est plutôt cohérent avec le reste du film, puisque le thème du film, c'est le vieillissement, c'est le vieillissement de Sissy, qui euh, a désormais 40 ans, euh, et c'est le vieillissement d'un mythe, euh, également, puisque euh, tout le film, en fait, c'est Sissy qui essaie de se mettre en scène, euh, de plein de manières, euh, par le biais de la technique cinématographique naissante, d'ailleurs, ça donne, scène, ça donne lieu pardon à des scènes euh, extrêmement ratées, malheureusement, alors que ça aurait pu être merveilleux, euh, c'est Sissy qui... Euh, pose devant euh, Winterhalter qui fait son portrait et qui euh, quitte là, la salle de pose euh, pour lui dire de, de, de copier un tableau. Où elle était plus jeune, enfin c'est voilà Sissi qui a du mal à vieillir, mais qui sent bien et c'est euh, là que la performance de Vicky Cripps est quand même assez remarquable. Qui sent bien que qu'elle va euh, elle va vieillir et que la postérité retiendra son retiendra son nom et fera de, de Fradel, en mythe, donc euh, ça c'était intéressant mais inexploité et puis je trouve que le film se perd euh, à beaucoup de moments où il, il est euh, un peu dans l'outran, dans, dans la mise en scène mais pas nécessairement dans le bon sens du terme voilà, on a Sissi qui se lève euh, bah, bah, évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommage euh, aux autres films sur Sissi euh, notamment beaucoup de scènes de repas avec euh, tout le cérémonial de la cour de Vienne etc et on a une scène où Sissi se lève et part en faisant un doigt d'honneur, bon je pense que c'est euh, abusé euh, des bonnes choses et, et c'est vraiment, euh, vraiment euh, gros, assez euh, comment dire assez outrancier et j'ai trouvé ça un peu dommage euh, gros bon point euh, parce que Marie Crusser fait un truc dans ce film bon mettre de la musique moderne sur, euh, sur un film d'époque je pense que c'est pas nouveau euh, et au début elle le fait un peu et je me suis un peu dit oh là là super elle reprend euh, ce qu'avait fait Coppola par exemple avec Marie-Antoinette euh, je me suis dit en plus en mal donc euh, c'était dommage mais il euh, y a deux scènes dans le film où euh, on a des interprètes, enfin des personnages qui interprètent euh, en version euh, 18-9ème c'est-à-dire musique de chambre, harpe, etc enfin musique de chambre, pas du tout 19 e bref, en version harpe euh, des balades de, des années 70 euh. et c'est euh, lourd, enfin c'est vraiment euh, génial ça donne lieu aux meilleures scènes du film et puis ça rejoint euh, ça creuse un peu ce propos euh, sur le vieillissement d'un mythe, sur la postérité, sur le passé le présent, l'anachronisme, etc qui est euh, la dimension très intéressante du film, à mon avis. Euh, franchement, je me suis pas ennuyée devant ce film, j'ai pas dormi, alors que j'étais très fatiguée ce matin. Euh... Donc, euh, allez voir ce film qui est très intéressant, et devant lequel on ne s'ennuie pas, même si on sent bien qu'il aurait vraiment pu y avoir un effort, notamment sur le scénario, euh, et puis sur certains points de la réalisation, pour que ce soit plus abouti, mais bon, belle tentative euh, de Madame Kreutzer pour, euh, voilà, pour s'attaquer à un tel mythe qui a déjà quand même été euh, largement traité euh, par de, des réalisateurs euh, autrement plus, plus aguerris et plus, plus reconnus, et puis avec euh, évidemment l'ombre de Romy Schneider qui euh, plane sur le film et qui, euh, qui lui donne un espèce de d'arrière-goût de, 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 de recycler, quoi. Donc euh, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique euh, de la croisette.
1: Eh bien, merci beaucoup Valentine. Nous sommes toujours en direct, cette fois-ci dans l'ambiance feutrée du Martinez, pour vous dire que cette émission touche à sa fin. Alors, certes, elle aura été assez courte, mais tous les chroniqueurs et chroniqueuses n'ont pas encore déballé leurs valises. Vous inquiétez pas, demain il y aura plus de films à l'affiche, dont le dernier double de échin et le nouveau Kirill Serebrenikov, qui sera chroniqué dans la prochaine émission. Nous vous retrouvons demain, chers auditrices auditeurs. Au revoir!
0: Radio. 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 Radio